0: Wir sind wieder zurück und es gibt einiges zu berichten, was diese Woche so alles los war. Darüber soll es in dieser Folge gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Heute ist die Türe mal zu, denn draußen ist es wirklich kalt. Die Sonne scheint nicht so richtig durch die Wolken durch und wir haben noch Vormittag. Vielleicht wird es ja heute Nachmittag ein bisschen besser.
1: Und kalt muss man in dem Zusammenhang immer relativ bewerten, wenn der Benny das sagt. Es ist kalt. <lacht> also es ist kühl, ja. aber ähm, Es, ist, es halt, ist so, dass man eine Jacke braucht. Oder naja, ein Pulli. Oder halt ein Strickjäckchen. Ja, aber im T-Shirt auf jeden Fall nicht draußen <lacht> sein kann. Ist schon ungewöhnlich. Normalerweise ist hier ja eigentlich immer warm. Aber wenn die so Sonne hinter den Wolken ist, dann ist es halt gleich frisch. ne?
0: Ja. Allerdings kann die, können die Wolken auch ein Vorteil sein. Vor allen Dingen dann, wenn sie nachts da sind. Nämlich dann kühlt hier oben der Planet nicht so aus. Mm. Aber lass uns doch mal letzte Woche beginnen. Ich glaube, die letzte Woche müssen wir, also die letzten sieben Tage müssen wir doch irgendwie chronologisch <lacht> mal durchgehen. Ja, fangen wir doch genau nach dem Moment an, als ich den letzten Podcast veröffentlicht habe. Den letzten Podcast, in dem ich darüber erzählt habe, dass wir in den Dschungel fahren.
1: Das war Freitagabend, oder?
0: Freitagabend.
1: Ne, haben wir das noch vorher aufgenommen, gell? Ja, genau. Dann, da haben wir weitergepackt, ge glaube ich. Nachdem du hast das fertig hochgeladen und ich habe drüben weiter gepackt und habe Zeug gerichtet, weil wir ja das Auto abends schon richten wollten, um dann morgens früh um vier loszufahren in den Dschungel. Ja, ähm, ich weiß gar nicht. Hattest du den Test dann, deinen Test schon gemacht? Also Benny hatte nachmittags schon den Test gemacht. Ähm, einfach sicherheitshalber? Ja, nein, ich hatte
0: den Test abends gemacht. Abends. Also nachdem ich die Folge hochgeladen habe, habe ich ziemlich starke Halsschmerzen bekommen. Und das war für mich der Anlass, äh, nochmal in die Klinik zu gehen.
1: Eine Präba zu machen. Und
0: habe da nochmal einen Schnelltest gemacht, genau.
1: Der war negativ.
0: Also ein Covid-Schnelltest, ja. Mhm.
1: Genau, der war negativ. Ich war ja die Woche davor so erkrankt gewesen, oder das Wochenende vorher, das war ja schon wieder... Das Wochenende zuvor gewesen und ich war schon auf dem Weg der Besserung. Wir hatten schon überlegt, hm, bleib mal zu Hause, geh mal. Aber nachdem es mir eigentlich kontinuierlich besser ging, habe ich gesagt, ach komm, ob ich jetzt zu Hause rumhänge oder im Urlaub, habe ich im Urlaub wahrscheinlich sogar mehr davon, weil ich da nicht kochen und putzen muss. Mal ähm, rauskommen, was anders sehe, andere Luft. es war auch da in der Woche schon so bewölkt gewesen. Ich habe mich einfach darauf gefreut, mal so richtig durchzuwärmen da im Dschungel. Ähm, genau. Und naja, dann haben wir hier weitergemacht, ne? Und irgendwie habe ich mir gedacht, ha, hm, sollen wir vielleicht doch noch das vorsichtshalbern test machen, einfach nur für uns, dass wir sicher sind, dass wir kein Covid dahin schleifen. Dann hatte mir noch jemand gesagt, in dem Ort, wo wir hinwollen, ähm, die hatten bisher noch kein Covid dort und das nächste Krankenhaus von da ist halt sechs Stunden weg. Ähm, und ich war mir sicher, wir haben kein Covid. Ich war mir sicher eigentlich, weil... Ähm, der Jonas der ja bei uns der Kranke war, der mit angefangen hat, dann der Benni. Der Jonas ist ein kleines Kind, der Benjamin ist geimpft und ich hatte identische Symptome ähm, und dachte na gut, dann haben wir uns halt alle eine richtige Erkältung <lacht> umgehauen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches eben, dass da hatten wir es das letzte Mal dann auch drüber, gell, dass man nach so langer keinen Kontakt mit Keimen, wenn dann mal einer ankommt, dass man das dann halt vielleicht heftiger kriegt, hin und her. Naja, Ende vom Lied war dann, dass ähm, ich gesagt habe, ach komm, jetzt machen wir doch noch machen wir einen Test. Da bin ich ja wenn es sehr wohler damit ist, dann machen wir das. Und ähm, genau, dann haben wir unsere großen Kinder und mich doch noch spontan testen lassen. Ja, die
0: großen Kinder haben wir deswegen testen lassen, weil wir von der anderen Familie erfahren hatten, dass ihr Sohn auch positiv getestet wurde. Ja. Und die hatten ein paar Tage vorher Kontakt und dachten, dann dachten wir, dann nehmen wir, wir, die noch mit, mit. wir die mit.
1: Genau, dann saßen wir da. Auf der, interessanterweise auf der Isolierstation, in einem sauberen Zimmer allerdings. Ähm, da ist gerade kein Patient gewesen zu dem Zeitpunkt, waren alle Betten frei auf der Isolierstation. Und dann saßen wir da und haben die Probe abgenommen gekriegt. Und dann ist die gute Frau verschwunden hinter der Schwingtür. Und wir saßen da und haben gehartet der Dinge, die da kommen. Und dann haben wir, irgendwann kam und kam sie nicht zurück. Dann sind wir mal aufgestanden und haben durch die Schwingtür, die hat so richtig so typische Krankenhausschwingtüre äh, hat ein Fenster drin und da habe ich gesehen, wie der Benny mit dieser Arzthelferin halt, oder mit der Krankenschwester spricht und mich anguckt und die Schwester anguckt und dann dachte ich schon, was hecken die zwei denn aus? <lacht> ja. Naja, mit dem Ergebnis, dass er dann irgendwann reinkam, meinte, ja, also Kailas Test ist negativ, Lukas und Deiner ist positiv. So
0: Große Tränen. Gro
1: da fingen schon die Tränen an zu kullern, ja.
0: Urlaub fällt aus.
1: Ja, das war uns ja dann sofort klar in dem Moment und den Kindern natürlich auch. Und äh, das war kein schöner Moment. Das waren bittere Tränen von den Kindern. Ähm, ja, weil dann halt schlagartig klar wurde, okay, Auto packen fällt aus. Der Urlaub fällt allerdings auch aus. Ja, und ähm, so sind wir dann wieder heimgetrottet haben uns direkt in Quarantäne begeben, haben auch den Hinterausgang genommen, dass wir ja nicht nochmal durch die Klinik laufen und ähm, das war es dann mit Urlaub, ja.
0: ja. also insgesamt ein ganz äh, merkwürdiger Verlauf, du warst ja die Woche davor in der Klinik, weil es dir ja so schlecht ging, hattest so Oberbauchschmerzen, wir hatten...
1: Wir haben noch eine Infusion gekriegt sogar. Ja, genau. Wer mich kennt, ich wirklich, ich, also das ist mir noch nie passiert, ähm, und ich habe mich auch schlecht gefühlt, dass ich so und, schwach bin. Wir und haben so CT gemacht, krank, weil du so bin, Oberbauchschmerzen hattest. Ja.
0: Und äh, es war nicht klar, wenn es ja doch irgendwie, naja, egal. Sei es drum, aber letzten Endes.
1: War ja, das jetzt halt zu Hause. CT
0: hat einen anderen, also,
1: naja, alles gut. Ich weiß jetzt auch, das ist wohl auch ein Covid-Symptom, ähm, dass man so Bauchschmerzen ja. oder magen beschwerden haben kann, was ich irgendwie überhaupt nie mit Covid in Verbindung gebracht habe, aber es ist ja. wohl Teil dieses di diffusen Symptomkomplex, ja. den man halt also, haben kann.
0: wir haben nicht direkt einen CT gemacht, wir haben Ultraschall gemacht, das war eben, der Ultraschallbefund war nicht ganz unauffällig und das war dann sozusagen die logische Konsequenz, aber irgendwie schon merkwürdig ähm, dann so knapp vorm Urlaub dann doch irgendwie positiv. Ich kann das Ganze irgendwie zeitlich nicht zusammenpacken. Also wir hatten identische Symptome, identische Verläufe. Du hattest ja dann auch ein paar Tage kein Fieber letzte Woche und dann am Donnerstag fing es wieder an. Ich hatte genau den gleichen Verlauf. Mein Test war negativ, deiner positiv, wie auch immer. Mhm. Ich habe natürlich äh, dann auch nach Lösungen und nach Antworten gesucht. Interessanterweise auch ein Paper eine Veröffentlichung gefunden, die einen Zusammenhang zwischen EBV und Covid herstellt. Ich erwähne das deswegen, weil wir gerade letzte Woche darüber äh, über, wegen den Symptomen und auch wegen Jonas und so ähm, mehrfach darüber nachgedacht haben, ob das nicht äh, epstein -Bar sein könnte. Und ähm, naja, egal. Es war auf jeden Fall jetzt eine ausführliche, detailreiche Geschichte, wie der Urlaub sozusagen ausgefallen ist. Aber ich möchte mal äh, einfach so eine auf ein anderes Thema gehen, das für mich so in, in der letzten Woche eine sehr interessante Erfahrung war. Wir waren ja äh, wirklich ernsthaft krank, also mhm. richtig krank im Bett gelegen, hohes Fieber. Äh, in den letzten, das zieht sich jetzt drei Wochen, mehrere Tage schlapp, wirklich äh, so aufgestanden, was gegessen, wieder ins Bett und so. Und in dieser Zeit wusste keiner von uns, dass wir wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, dass wir Covid hatten, eine covid -Infektion. So Irgendwie war ich halt krank, gefühlt krank und ich wusste auch, ich bin krank, Fieberthermometer über 39, also es war schon alles eindeutig und es musste auch was Virales sein und so, aber irgendwie hat es mit mir psychisch nichts gemacht. Es war halt einfach, ich war krank, und
1: man wird dann halt auch wieder, man gesund. Halt
0: auch wieder gesund. Man mhm. hat ja auch Erfahrungswerte, man war ja schon öfters krank und äh, ich weiß, so meine erste Zeit in der Klinik auch ja, <lacht> ständig das irgendwie wieder was Neues gehabt und ach gut. Naja, und trotzdem war das dann so ein, für mich ein echt schwieriger Moment, am Freitag dann dieses Ergebnis zu sehen und zu wissen: okay, wir haben bei uns in der Familie Covid. Es ist nachgewiesen sozusagen. Klar, mein Test war negativ. Ich habe im Übrigen dann sonntags nochmal bei der Gesundheitsbehörde hier im Ort, bei der Post dann nochmal eine Kontrolle machen müssen, die sich dann auch als negativ erwiesen hat, am Donnerstag allerdings erst und in dieser Zwischenzeit war natürlich die Frage, bin ich jetzt auch positiv, sind wir noch positiv, jedes Symptom wird man nimmt man dann irgendwie anders wahr. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich war gerade in der letzten Woche, wo ich gesundheitlich außer diese dieses Brennen im Hals und diese Entzündung im Hals halt irgendwie sonst relativ fit war, war die psychische Belastung trotzdem extrem hoch. Einfach nur wegen dem Wissen, wir sind, ich fasse es jetzt mal als Familie zusammen, wir sind positiv.
1: Mhm. Ich meine, wir sind ja sonst auch immer positiv. <lacht> also, ja, das ist schon echt interessant. Also, was das mit einem macht, wenn man dann plötzlich tatsächlich von dieser schweren Krankheit betroffen ist. Man, also ich war ja auch schon wieder auf dem Weg der Besserung, als dieses, äh, diese Nachricht kam. Und trotzdem ähm, musste ich ganz, ganz viel und ganz bewusst Psychohygiene betreiben in den Tagen danach, weil du natürlich dann da sitzt und überlegst, kriege ich noch genug Luft? Wie fühlt es sich an? Kommt ein Symptom dazu? Ähm, was völlig ein Blödsinn ist, weil es mir ja kontinuierlich sagen wir mal, ab Mittwoch oder ja, am Donnerstag früh besser ging, sodass ich, ich wäre ja sogar in Urlaub gefahren, ja. Ähm, und man legt dann doch jedes, jedes äh, Symptom nochmal für sich aus und ich habe zum Wenig gesagt, es ist wie wenn man überlegt, wie man wie man laufen soll. Dann läuft man plötzlich ganz komisch, wenn man an jemanden vorbeiläuft und sich nicht blamieren will oder sowas. Dann läuft man am, am blödesten, weil man, weil dieser Automatismus wegfällt und man bewusst überlegt, wie laufe ich denn gerade? Wie gehe ich gerade die Treppe hoch? Und so ist es ein Stück weit auch dann mit dem Atmen gewesen teilweise, dass man im Bett liegt und überlegt, kommt noch genug Sauerstoff rein? Tief einatmet und nachspürt und ähm, ja, was Blödsinn ist. Es war zu keinem Zeitpunkt die Sättigung schlecht oder dass wir jetzt irgendwie Lungenschmerzen gehabt hätten oder also ich, tu auch nicht, ne? Aber, ich hatte einfach diese Enge am Hals, dieses, ja, ja. diese
0: Entzündung im Kehlkopf. Und äh, ja, es war, es war wirklich eine sehr spannende Erfahrung ja. und eine, eine krasse Herausforderung. Mit Thema Angst. Also, eine, eine, ähm, darüber haben wir schon hin und wieder mal geredet. Vor was hat man Angst? Wie bewertet man die Angst? Ist die Angst gefühlt oder ist sie real? Und äh, da war die gefühlte Angst um einiges größer als die reale Bedrohung. Mm, yeah. Und ich fand es wirklich erstaunlich, was es psychisch mit einem macht und was es vor allen Dingen, also ich kann es ja nur für mich sagen, man, man guckt ja irgendwie nur in sich selber rein. Aber diese Belastung, diese, allein dieses Wissen, und ich habe mich dann echt auch manchmal hingesetzt und überlegt, okay, was was ist denn jetzt schlechter als vorher? Wir sind ja sogar beide auf dem Weg der Besserung. Oder alle mhm. eigentlich, sind alle naja. auf dem Weg der Besserung. Es geht uns heute besser als vor einer Woche, besser als vor zwei Wochen. Wahrscheinlich hatten wir es damals auch. Naja. Wir wussten es aber nicht. Aber allein dieses Wissen darum, das war unglaublich. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn man das, äh, ja, viele werden jetzt sagen, ja gut, das ist halt wegen den, der medialen Übertreibung und äh, weil halt da auch in den Medien viel gepusht wurde und man, nein, ich sage es euch ganz ehrlich, ich glaube nicht daran. Ich glaube, in meinem Fall oder in unserem Fall ist es einfach, weil ich seit Monaten nichts anderes sehe als Covid-Patienten. Und zwar die schlimmsten Fälle. Wir, wir haben in den letzten Wochen neun Patienten auf der Intensivstation verloren und darunter auch junge Menschen. Also der Jüngste war 36 Jahre alt. Und natürlich macht das mit dir was. Hm. Ich habe diese vielen tausenden Infektionen, die es so ums Krankenhaus rum gab, die auch positiv getestet waren und die mild verlaufen sind, von denen habe ich ja nichts mitgekriegt. Meine tägliche Arbeit besteht darin, die schlimmsten Covid-Patienten, die, die schlimmsten Verläufe ähm, zu betreuen und in, ja, hoffentlich sie durchzubringen. Ja, das war also wirklich, ähm, war schwierig. Und äh, da sind so ein paar Sachen echt aufgebrochen, wo ich gedacht habe, da bin ich so unglaublich dankbar dafür, für meine Mentoren, für meine Unterstützer. Und das sind wirklich nicht viele Menschen gewesen. Es war eine Handvoll. Es waren vielleicht sogar weniger als eine ganze Handvoll. Aber Menschen, denen ich wirklich vertraue und wo ich dann eben auch mich mitten in der Nacht melden kann und sagen, hör mal, es geht mir wirklich schlecht. Und äh, die für dich beten, die für dich da sind und die dich unterstützen und äh, dies, das ist einfach so ein unglaublich wertvoller, also für mich so ein wertvoller ähm, Unterstützerkreis gewesen. Ein ganz inner circle sozusagen, der uns da unterstützt, seit vielen Jahren übrigens. Also da gehört unter anderem auch mein Großvater dazu, der mich seit 38 Jahren unterstützt. Mhm. Also <lacht> wahrscheinlich schon länger, ähm, wahrscheinlich vor meiner Geburt schon unterstützt hat, Ja. Also, und ich, ich, ich fand es wirklich so bezeichnend, weil ich glaube, dass wenn wir am Tiefpunkt angekommen sind, auch wenn wir so und so fühlen, als wenn wir am Tiefpunkt angekommen sind, dass wir trotzdem nie tiefer als in die Hand Gottes fallen können. Und für mich war das äh, so ein, so ein Gotteshandmoment, wo ich wirklich ganz tiefe, Berührung und Frieden von ihm dann wieder zurückbekommen habe. Gerade in so einem Moment, wo, wo ähm, so eine Überforderung eintreten wollte. Ich sage mal, so eine gefühlte Überforderung. Ich, ich kann das gar nicht so in, in, in Worte fassen. Aber ich glaube, also ich habe, ich habe selber nie unter, unter Angststörungen gelitten. Ich habe auch nie unter Panikattacken gelitten. Bis heute. Trotzdem habe ich schon gemerkt, dass es psychosomatische Symptome gibt und auch gab, die, ähm, die ich dann durch Messen <lacht> halt widerlegt habe. ja, Dass ich dann halt mir Fieber gemessen habe und Blut, also äh, äh, Sauerstoffsättigung und so mir selber einfach auch vor Augen geführt habe. Nein, das ist alles in Ordnung mit deinem Körper. Und trotzdem hattest du, hatte ich diese, ähm, diese Symptome, die körperlich spürbar waren. Hm. Und ähm, ja, also für mich ein ganz großer, also drei so Sachen, die, die ich da jetzt aus dieser Woche mitgenommen habe. Das eine, wie wertvoll es ist, gute Mentoren zu haben, Unterstützer zu haben, die dann für einen da sind, gerade in so einem Moment. Das ist das Erste. Das Zweite, ich habe mich ganz bewusst mit der Wahrheit Gottes gefüllt. Ich habe sein Wort in die Hand genommen und gesagt, Gott, wie, wie siehst du meine Situation und redet du zu mir. In Psalm, über den wir hier auch schon mal geredet haben, Psalm 91, über den ich viele, viele Wochen meditiert habe, gerade in der ersten Welle, wo diese ganze Covid-Geschichte ja losging, ähm, es war ein tragender Vers wieder geworden, auch Psalm 81. Und andere Verse aus der Bibel, wo Gott mich wirklich ermutigt hat, dass er bei uns ist, dass er mit uns unterwegs ist, dass er seinen Engeln befohlen hat, über uns, dass sie uns beschützen. Ja, und dann auch das so eine ganz praktische Übung, die ich seit vielen Jahren mache, wenn ich, wenn ich in Stresssituationen komme. Dann, es gibt manchmal Momente, wo, wo es so aussieht, dass alles außer Kontrolle gerät und man die Kontrolle verliert und dann kontrolliere einfach das, was du kontrollieren kannst und das ist in dem Fall ähm, dein Atem. Einfach hinsitzen und bewusst ein- und ausatmen und diesen Moment einfach aushalten. Ja, das waren so die drei, drei Erfahrungen der letzten Woche, die jetzt so ein bisschen über das oberflächliche Geplänkel hinausgehen, von dem wir ja diesen Podcast relativ häufig füllen, mit toter Ente und was weiß ich. Ich <lacht> glaube, wir können auch noch über ein paar andere Sachen reden, die diese Woche äh, dann daheim halt eben passiert sind, aber es waren. So drei Learnings, für die ich dankbar bin und die ich auch die, aus dieser Woche mitgenommen habe. Jo. Jo. <lacht> du bist wieder dran.
1: Ja, das war jetzt wieder ein Monolog, du. Ich sag's dir. <lacht> nee, ich kann das schon so auch unterstreichen. Also, wofür ich diese Woche extrem dankbar war oder diese Zeit, wo ich so schwer krank war, war, dass du daheim warst. Ähm, ich war ja ab und an in Deutschland auch mal ein Tag krank oder so. Ganz selten. <lacht> ganz selten mal, oder so dass man halt ich. wirklich ins Bett muss. Ja, genau. Aber dass, dass du da warst und dass du halt auch den, den Laden dann geschmissen hast, dass ich mich wirklich auch ausruhen konnte, das war schon in all dem Blöden, was jetzt irgendwie, oder wie man das doof empfunden hat, in der Woche war das schon echt ein Segen. Ähm, zu wissen, ich habe den Luxus, ich kann, wenn ich nimmer kann, einfach sagen, du, ich muss ins Bett. Und ähm, genau, das war schon ganz gut. Habe ich auch oft genutzt.
0: <lacht> ja, also am Ende des Tages steht man so eine Sache, glaube ich, oder auch so Zeiten gemeinsam durch. Ja. Und ich
1: meine, man darf auch nicht, also wir sind beide noch nicht gesund. Das ist die andere Seite. Also ich meine, wir reden hier jetzt so locker flockig darüber. Aber, also, ich meine, ich bin jetzt gestern waren es zwei Wochen bei mir, wo es angefangen hat. Ähm, ich bin immer noch super schlapp. Ich bin ähm, ganz trockene Augen, meine. Bauchbeschwerden sind immer noch nicht gut und so weiter. Ich habe nicht so eine Nase. Ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ah oh ja, es ähm, ist wieder alles super toll und wir sind wieder Nein, richtig, richtig fit. Ähm, ja, von dem her. und Wir haben uns auch wirklich vorgenommen, dass wir uns wirklich auch also wieder ganz gesund werden möchten erstmal und uns auch unserem Körper die Zeit geben wollen, ähm, bevor man wieder in, in die Vollen geht. Und ähm, ja, da war ich schon echt dankbar jetzt auch für diese Woche, dass wir, die Kinder haben keinen, also wir haben gesagt, sie müssen keinen Unterricht machen, wir wären ja eh in Urlaub gewesen und wir haben echt einfach viel Tag gelesen, mit den Kindern gespielt, einfach ganz, ganz langsam gemacht und das war echt gut.
0: Ja, also manchmal fällt mir das ja schwer, einfach nur hinzusitzen und
1: ja mir auch extrem, aber ich merke, dass mein Körper das einfach gebraucht hat jetzt und auch nach wie vor noch braucht. Also, hm. ähm
0: also du hast ja so ein kleines Phänomen. Unser Umgang mit solchen Stresssituationen ist ja grundsätzlich unterschiedlich.
1: <lacht> unterschiedlich,
0: ja. Also das sind so ein paar Sachen, wie ich ziehe mich dann gerne zurück für mich allein. Ich mache so Probleme gerne mit mir alleine aus. Du bist eher jemand, der dann jemanden braucht
1: ich hasse es für mich ist die größte strafe wenn ich krank bin und alleine im zimmer liegen muss ganz ja. schlimm wenn ich krank also bin bin ich nicht auf die couch wo ja. alles leben außen ja. spielt man kann mal wegdösen ähm, wenn man zu müde ist aber man ist halt einfach nicht alleine also
0: und ich will einfach alleine gelassen werden lasst mich alleine. <lacht> ja, ich will niemanden hören niemanden sehen
1: nee. ich äh, habe mir dann an einem tag die keila zu mir ins bett eingeladen dann haben wir im bett sitzend einen film zusammen angeguckt es war auch ganz nett haben so runter gespielt auf dem bett ja.
0: Und es sind schon so, so Zeiten, das muss ich auch äh, ja, reflektierend dann auch so ein bisschen mir selber ähm, mal noch vor Augen halten. Wenn ich so krank bin, so Zeiten, du dann mal mir die Hörbibel an, leg mich ins Bett und so, so Zeug, ja. Es ist doch so, dass ich versuche, oder das ist, dass ich dann eher auf Qualität auch achte, mit was ich mich fühle, weißt du? Und wenn es einem gut geht, dann setzt man sich abends doch mal hin und guckt irgendwie, also, ich YouTube einen, einen Clip an, also keine Ahnung halt, was was halt <lacht> Trash, also Stromberg oder <lacht> keine Ahnung, oder äh, ist, ja, irgendwas zum Rap oder irgendwie, was halt YouTube dir gerade vorschlägt und, dann, und es ist halt gehaltlos, ne? Du ja, also dann kannst du mal über irgendwas schmunzeln oder oder Fails oder irgendwas und, und dann, dann war es halt, aber. In so, einer, in so einer Krankheitswelle oder so einem Krankheitsmoment, da merke ich schon, dass ich da dann wieder irgendwie viel mehr Wert auf, auf Content lege, der Qualität hat. Ich höre mir eine Predigt an, ich höre mir die Hörbibel an, ich will meine Gedanken mit positiven Gedanken füllen und so. Das ist einfach, ja. Ich denke mir dann, warum mache ich es nicht, wenn ich, also warum mache ich es nicht in dem gleichen Umfang, wenn ich gesund bin? Das ist irgendwie, Ja. So eine einfach eine Beobachtung. Aber man kann ja auch aus so Situationen lernen. Lass uns mal noch reden, was sonst die Woche alles passiert
1: ist. Äh, abgesehen davon, dass wir zu Hause waren und zu Hause und zu Hause, ähm, haben wir Besuch bekommen. <lacht> Mehrmals. Heute genau. waren sie noch nicht da, gell?
0: Heute waren sie noch nicht da.
1: Ne? <lacht> also, ähm, warum auch immer, ich muss, das musst du mir noch mal darlegen, warum das passiert ist sind wir auf der offiziellen, in, in der offiziellen Statistik hier von Kodawasi aufgetaucht als positive Fälle. Ähm, wir wurden ja im Krankenhaus wir den Test machen lassen, ähm, aber wir sind eben irgendwie da auf die offizielle Liste gerutscht. Und dann kommen die hier vom örtlichen Krankenhaus, es gibt ja neben Diospi auch noch normale, also ein Centro de Salut. das ist jetzt nicht wirklich ein Krankenhaus, ist aber auch ein bisschen mehr wie eine, wie eine Krankenstation. Und die ähm, kommen dann und besuchen alle, Covid-positiv getesteten, regelmäßig, eigentlich täglich, messen ähm, die Dings, die Sättigung, gucken, ob noch weitere aus dem Haushalt erkrankt sind. Ist, glaube ich, ein Stück weit schon auch, um zu gucken, ob du die Quarantäne einhältst. Ja, ähm, ein bisschen
0: Kontrolle ist, glaube ich, auf jeden Fall dabei.
1: Und, und, also einmal haben sie uns auch abgehört und die Kinder alle durchgecheckt, ob da jemand was hat und so. Ähm, füllen dann irgendwelche wichtigen Formulare aus, fragen, ob du Medikamente brauchst und so weiter. Also ich finde es eigentlich schon positiv, weil ich meine, ich bin jetzt mit einem Arzt verheiratet, aber es gibt natürlich auch Menschen, die leben alleine oder die, ähm, ja, kümmert sich keiner oder plötzlich ist der Partner auch erkrankt und keiner kann sich mehr um sie kümmern oder so. Von dem her finde ich das schon gut, dass da jemand guckt. Ähm, genau, und die kamen jetzt, das war immer so ein lustiger Trubel ja, auf der Terrasse. Ist, genau. Alle wurden einmal da, Sättigung, äh, das Sättigungsmessgerät angehängt, wie nennt man das? Pulsoxy. Ein Puls Und, ähm, dann wird alle, alle Zettel wieder ausgefüllt, hat jemand Husten, hat jemand Schnupfen, hat jemand was ist ich was oder sind sie wieder abgezogen in einer Stunde ja.
0: ja, also ich glaube, der Grund liegt äh, da drin. Ich habe ja die, oder alle Tests, die wir im Krankenhaus machen, so, so gut wie alle Tests, die werden ja dokumentiert. Also man mhm. dokumentiert, der ist positiv, der ist negativ. Und ich habe dann schon mir überlegt, was passiert denn eigentlich mit diesen Listen und mir war relativ klar, dass diese Listen natürlich auch in die Öff offizielle Statistik mit eingehen. Also muss die muss es ja an irgendein Amt gemeldet werden. Und es war halt prompt auch so. Freitags sind Tests, Sonntags waren sie da, ne? mhm. Und äh, das heißt, da wird also täglich abgedatet und dann wird mit Kané-Nummer wird dann hinterlegt, welche Person ist positiv getestet bei Diorsby. Und ähm, ich mhm. denke, es liegt einfach daran, wir haben Mitmissionare, die auch positiv sind. Die haben aber noch keine Kanäle. Die haben also, also nur eine Reisepassnummer. Und ich denke, dass es daran lag, dass eben wir deswegen in der peruanischen Statistik mit aufgezählt werden oder auch mit mitgenannt werden und die anderen eben nicht, weil bei denen die Gesundheitsbehörde bis heute nicht vorbeikam. Mhm. Aber es ist, glaube ich, einfach dem Umstand geschuldet, dass wir formal halt eben eine peruanische Nummer haben, eine Personalnummer, ein mhm. Dokument. Und ähm, ja, wie du sagst, ich finde es eigentlich ja was Positives, dass regelmäßig du, sie regelmäßig kommen. Du, man sieht ja immer wieder durch den Ort laufen. Also man, das, die sind ja ganz typisch gekleidet, die haben so blaue Kittel an und Face Shield und sind so richtig Verpackt. So wie der, wie der solchen Trupp unterwegs und äh, <lacht> kontrollieren da die Häuser. <lacht> ja, also mein Test war, wie gesagt, dann äh, die Kontrolle äh, negativ, sodass ich ab Donnerstag dann auch wieder auf raus durfte und. Ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die nächsten Tage auch das Beste daraus machen. Und für mich ist das auch immer eine gute Chance, dann liegen liegengebliebenes zu erledigen und hm. auch was Neues zu lernen. Mhm. Ja, alles, was so über den Alltag dann hinausgeht. Und hier kommt eine kleine Unterbrechung. Gleich geht's weiter. Wir haben wieder zwei Gäste dabei, den Elias und die Keila. Beide haben was vorbereitet. Ich weiß nicht was. Ich bin selber gespannt. Elias, alles gut bei dir? Ja. Was ist heute Morgen passiert?
2: Also, mein Papa ähm, wollte eine Rohr bei unserem Wassertank fliegen und hat dann bei ähm, was Umräumen ein anderes Rohr zerstört. Und dann ähm, musste ich ähm, zu unserem Tank hoch und ihm helfen, das zu machen, dass wieder ganz ist.
0: Also ich finde das sehr gut, dass ich dich als Hilfe hatte, denn du bist äh, auch diese Woche schon in Aktion getreten als Feuerwehrmann. Sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja, aber ähm, ich bin auch froh, dass dein Spreisel wieder verheilt ist. Oder dass wir den noch rausgekriegt haben. Der ja. war ja so riesig, der hat ja da... Das war ziemlich, ziemlich übel. Mhm. Naja, aber die gute Laune scheint sie nicht verdorben zu haben. Du hast wieder einen Witz dabei, ist das richtig? Ja. Ich kündige dich am besten jetzt gleich an, ohne irgendwas, dann kann es gleich losgehen. Und hier ist der Witz der Woche mit Elias.
2: Ja, ich wollte ihn eigentlich dazu Woche auch, äh, auch erzählen, aber da hat mein Paul gesagt, nee, ein Witz reicht.
0: <lacht> dann fang doch jetzt einfach an.
2: Okay. Ähm, Jonathan sagt... Ich habe heute erst um drei, drei, 13 Uhr Schulschluss. Ähm, Benedikt da drauf. Ruf. Das ist ja lange. Ich habe heute schon um 1 Uhr Schulschluss. Das ist ja die gleiche Uhrzeit. Nur das eine, der eine sagt 1 ein Uhr, der andere sagt 13 Uhr.
0: Okay, also Elias, diesen Witz... Äh den habe ich tatsächlich dank deiner guten Interpretation jetzt auch verstanden. Dazu muss man sagen, Elias, du hast jetzt gerade die Uhr gelernt. Ist das richtig? Du kannst nee, jetzt ich Uhr schon, lesen.
2: Ja, ein bisschen Uhr lesen. Okay. Noch nicht so gut, aber ja.
0: Okay, hast du noch einen Witz für uns?
2: Hm. Mal nachdenken. Okay, ich habe jetzt einen Witz, ähm, nachdem ich nachgedacht habe, welchen ich erzählen könnte. Okay, ich sage ihn jetzt. Treffen sich zwei Eskimos, sagt der eine. Wo ist dein Iglo?", dein Sagt der andere, oh Mist, ich habe vergessen, das Bügeleisen auszustellen.
0: <lacht> okay. Ja, herzlichen Dank für den Witz der Woche. Dich entlasse ich jetzt und dafür ist jetzt deine Schwester dran.
3: Mich? So ja,
0: Kylie, du siehst wie immer wunderhübsch aus. Geht's dir auch genauso gut? Äh, Ja? Ja. Du hast uns wieder ein Rezept mitgebracht. Mich würde ja mal mhm. interessieren, ob jemand letzte Woche den Marmorkuchen gebacken hat. Hoffentlich. Hoffentlich. Ihr könnt, ja ein, ein, ihr könnt ja mal ein Stück vorbeischicken. Wir gucken dann, welcher glaube, der, der Beste ist vergammelt
3: war. Ich der danach.
0: Okay. Also gut. Kylie, erzähl. Was hast du heute mitgebracht?
3: Und ein Nusseckenrezept.
0: Ein Nusseckenrezept.
3: Mhm. Und zwar muss man dafür den Teig 125 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, zwei Eier, eine Packung Vanillezucker und 300 Gramm Mehl, oh, noch eine Teelöffel Backpulver, äh, zusammenrühren, in die Kuchenform machen, dann kommt der Marmelade hin und dann äh, die Nussmasse, die besteht aus 175 Gramm Zucker, 130 Gramm Zucker eine Packung Vanillezucker, 400 Gramm gemahlene Nüsse und vier Esslöffel Wasser. Die kommt dann oben drüber und dann wird es so 20 bis 30 Minuten gebacken.
0: Okay, also ich bin jetzt doch erstmal erstaunt, dass eine Nussecke so viele Zutaten hat. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kommt auf dieses Backblech, das wir ja als, als, als Backform haben, Zuerst unten ein anderer Teig und oben dann ein zweiter Teig drauf. Ja. Ist das richtig?
3: Genau, erst der Teig an sich. Und die und beiden dann werden dann gebacken? Mhm.
0: Okay. Und dann?
3: Dann kann man es essen. Also abkühlen lassen natürlich. Und wenn
0: es abgekühlt ist?
3: Dann muss man es noch in Sch Dreiecke schneiden. Mhm. Und dann kannst du es essen. Oder du machst noch Schokolade drüber. Also Schmeckt
0: mit Schokolade finde ich es auf jeden Fall viel besser. Ja, also dieses Rezept äh, kann ich nur empfehlen, denn diese Nussecken schmecken richtig gut.
2: Danke.
0: <lacht> ich, äh, ich mag dein kleines Notizbuch da übrigens. Du hast ja so ein eigenes, handgeschriebenes ähm, Koch- und Backrezeptebuch.
3: Ich nur äh, Backrezepte.
0: Nur Backrezepte? Ja. Na gut, aber vielleicht, äh, oder ich bin mir sicher, ein sehr guter Anfang für eine sehr gute Küche. Ja, glaube ich dann. Ihr habt ja auch eine gute Köchin, oder wir haben eine gute Köchin daheim. Also die Mama ist ja insgesamt toll. Zwei gute Köchin. Aber die kann extrem gut kochen und backen. Also seid auch herzlich eingeladen. Man kann das nur empfehlen. Ja, und du wirst, glaube ich, ihr da später auch mal in nichts nachstehen. Da kommen dann vielleicht doch die Bäckergene vom Opa durch. So, ja, hoffentlich. Ich mache jetzt hier mit der Mama weiter. Ich verabschiede euch beide. Macht's gut. Danke, ja. dass ihr da wart. Ja, über den Alltag hinaus. Großer Schreck diese Woche. kannst dich nicht mehr dran erinnern. <lacht> Hab ich schon wieder weggeschoben. <lacht> oh Mann. Oh Mann. <lacht> naja, also ist es so, ich muss ein bisschen anders anfangen. Wir haben einen relativ großen Garten und hin und wieder kommt…
1: <lacht> ja, das habe ich wirklich schon wieder verdrängt.
0: <lacht> und hin und wieder kommt da mal jemand, der uns hilft, den Garten dann äh, zu schneiden und so Rasen zu mähen. Während der Trockenzeit muss man es praktisch fast nie machen, aber in der Regenzeit schon. Und auf jeden Fall sammelt hm. sich dann da im Garten immer so ein Haufen Grüngut, relativ groß. Je nachdem, wie oft man den halt leert. Und in Peru gibt es halt keine Grüngutstellen, wo man das Zeug hinbringt, das wird auch nicht gehäckselt, sondern das wird hier verbrannt. Und das macht jeder so, man, man kann mit dem Grüngut nichts anfangen. Das wird halt dann auf dem Haufen gesammelt und die Sonne ist ja so warm, dass selbst das Gras, das gemähte Gras in, in Windeseile dann halt irgendwie trocknet und, und dann wird es angebrannt und naja. Unser Haufen wurde jetzt die letzten Wochen und Monate immer größer. Es war dann auch kaum noch jemand da und ich dachte mir die Tag, naja, der Haufen, der ist echt groß, der muss jetzt mal verbrannt werden. Und ich wusste auch noch vom Roberto, das ist ein Gärtner aus dem Krankenhaus, der uns hier oben ab und zu auch mal im Garten hier geholfen hat. Und äh, der Roberto sagt, es muss am Vormittag machen, weil da kein Wind ist. Ist ja so, dass meistens am Nachmittag hier der Wind ziemlich auffrischt und, <lacht> und mir ist auch klar, wenn ich dann da ein Feuer mache, erstens brennt es lichterloh, zweitens ist die Gefahr natürlich da, dass dann auch ähm, ja, irgendwelche Teile, brennende Teile, dann Richtung Haus geweht werden oder, oder, oder zum Nachbarhaus Nachbar oder wie auch immer. Der auch geschickt. Ja, gut. Also ich habe mir halt so einen Karton geholt, so einen Eierkarton und habe dann halt ein Eck an, angezündet. Und das war auch gut trocken, das Zeug. Lag jetzt auch einige Wochen <lacht> in der Sonne. Ja, aber irgendwie, also das ging so schnell und es ging vor allen Dingen <lacht> Also ich habe relativ schnell gemerkt, und zwar relativ schnell heißt nach ungefähr 30 Sekunden, ach, gute Zeit, dass ab, dieser Haufen die ist zu groß und der Haufen brennt <lacht> zu gut, als dass ich das jetzt kontrolliert abbrennen lassen kann. Ich hatte mir schon den Gartenstauch bereitgelegt, aber der ging nicht ganz bis runter, weil der zu kurz ist. Wir hatten noch einen zweiten Gartenstauch und ich habe die Notwendigkeit auch gar nicht gesehen. Und naja, da kam dann ganz schnell die Notwendigkeit. Ich muss das Feuer sofort wieder löschen. <lacht> bin also hochgerannt, Wasserhahn an und es ist, wie es so ist, Murphys Law, es ist einfach kein Wasserdruck drauf. Ich bin fast verzweifelt, ich dachte, das gibt doch nicht. Also Wasser, wa Wasserschlauch zu kurz, kein Druck drauf. Ja,
1: es kam praktisch kein Wasser aus dem Wasser. Es kam praktisch kein Wasser aus dem Wasser. Genug war, ja.
0: Und ich bin fast verzweifelt, ich sehe Lena, Lena, da unten gerät gerade ein Feuer außer Kontrolle. Wir brauchen so schnell wie es geht Wasser. Die Kinder haben, also jeder hat angefangen irgendwie mhm. mit Töpfen und mit, ja. mit Eimern Wasser aus dem, aus dem Gartenbegießungstank ja, ja. rauszuholen. Lukas ist zu den
1: Nachbarn gerannt, hat von der anderen Seite anfangen zu löschen, mit denen ihr im Gartenschlauch.
0: Da stand in Windeseile eine Flamme ja. vier bis sechs Meter hoch.
1: Das war schon, also es, hat
0: es hat gebitzelt, weil die Nachbarbäume, die außen rum stehen, die grün sind, also Feuer gefangen hatten ich habe zu Lena gesagt, Lena ruft die Bomberos an. keinen, keine Ahnung, wie, wie man die Bomberos erreicht. Elias hat sich wirklich mit äh, Fleiß hervorgetan. Also, der hat, der hat hier ja. den, den Schlauch von der Bewässerung darüber gezogen und hat dann einen Topf aus der Küche und, und dann Eimer und den oh, Berg runter gerannt. Und ich habe dann immer die, die Seite zum Nachbar hin, so gut wie es ging, gelöscht, weil da der Entenstall direkt von denen ist. Und. Ah, je, das war echt, das waren, das waren zehn Minuten Schreck. Der du, Witz ich, ist. Ich, ich war mir sicher, wenn der Baum, wenn die Bäume jetzt so richtig Feuer fangen, dann wird es dann, dann wirklich brenzlig, dann ist, dann ist richtig hier, also dann steht hier auch in, in, in zwei Stunden gar nichts mehr. Und das war. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir das Feuer unter Kontrolle gekriegt, also Elias und ich haben dann zum Schluss mit, der, mit dem Bewässerungssystem vom Garten äh, da von beiden Seiten dann gelöscht und haben dann nach einer, einer Stunde oder so haben wir dann das Feuer auch wirklich ausgehabt, weil es war mir eine große Lehre, also erstens wird der Roberto das in Zukunft wieder verbrennen und äh, die Kinder sagten mir dann, ja du, wenn der Roberto kommt und das verbrennt, dann der macht da immer kleine Häufle. Also das findet das nicht alles auf einmal an.
1: Ja. Es
0: war wirklich erstaunlich, weil das Feuer, ich hatte es wie gesagt an einer Stelle angemacht und es hat sich um den ganzen Haufen rum, außenrum gefressen. Auch das ganze Gras außenrum. Ey, weil ich
1: meine, das war ja auch trocken, also das war ja mit Ansage so abgeht. Ich hätte es nie gedacht. Ich hätte es nie gedacht. liegt ja. jetzt seit Wochen da in der knallen Sonne. Das Aber ist das, ja nur noch oh,
0: trocken. Ey, da habe ich echt geschwitzt. Also, nicht wegen, also gut, das Feuer auch. Ja, ähm, aber ich habe echt geschwitzt, weil ich dachte, wenn das jetzt oh, schief geht. Das
1: wäre arg traurig gewesen für die Doronin David, wenn sie ihren Garten abgefackelt hätte. Ey. Naja. Mal abgesehen vom Haus. Ne,
0: <lacht> naja, es ist halt, es wär, war einfach auch gefährlich. Ja, ja. Es war einfach gefährlich. Ja. Naja, Gott sei Dank ist alles gut gegangen.
1: Also die, ich saß im Büro und habe fröhlich vor mich hingepuzzelt und das Fenster stand offen. Und wenn Holz verbrennt, trocken ist, dann knackst es ja also. Und ich sage noch, der Jonas war bei mir, sage ich noch, oh Jonas, guck mal, der Nachbar macht bestimmt wieder ein Feuer, es knackt die ganze Zeit so, weil der unterhalb von uns auch ab und zu sein Zeug halt einfach verbrennt, unterhalb vom Zaun. Und dann kommt schon der Benny gerannt, ich brauche deine Hilfe.
0: Ja, das ist ja gar nicht witzig, ich sage ja. wir brauchen die, also hier brauchen wir jede Hand jetzt, um Wasser darunter zu bringen, ja? Ja. ja. Oh Mann. Also das, das war wirklich so heiß, dass selbst von einem äh, Bewässerungssystem aus dem Garten, der Schlauch angeschmolzen war und die Wasserleitung undicht. In, also, äh, da muss ich dann also nachmittags dann ein Stück ausflicken. Und,
1: und das sind so Dinge, oh. das ist dir, ja erst bewusst, wenn du es nicht hast. Also mein Schwager ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn da ein Anruf kommt, also wie lange braucht die Freiwillige Feuerwehr, bis sie da ist?
0: Keine Ahnung. Also je aber nach, nicht, nicht lang. Im
1: Minutenbereich normalerweise, je nachdem, ja, yeah. wo du lebst, aber das ist ein Anruf. Und dann hopfen die ins Auto und es geht los, zack, zack, zack. Das fing ja, ja schon
0: damit an, dass wir Ich gar nicht keine mal eine Nummer, haben. Nummer
1: hier. jedes Kind kriegt eingetrichtert in Deutschland, was die Nummer der Feuerwehr ist. Hier, er ruft die Bomberos an, ja, pff, weiß ich, wo ich da keine, anrufen muss, keine also Ahnung.
0: es gibt so ein, ein Feuerwehrauto hier aus dem ja, Ort, ja. das ist...
1: Also ich hätte Tanktab, gesagt, es ist oder? aus den
0: 30er Jahren, aber es ist wahrscheinlich aus den 60er Jahren. Ja, so ist es also Und es war früher so, dass die Bomberos noch nicht einmal Wasser parat hatten. Also hier gibt es ja auch kein Wassersystem, dass die Bomberos jetzt einen Hydrant hätten, wo sie nee, dann ja anschließen können, sondern die, die kommen dann mit einem Löschfahrzeug mit einem Tank voll Wasser. Und wenn der Wassertank leer ist, dann ist halt Fertig
1: leer. Gelöscht. Dann ist
0: fertig, ja. Mhm. Und äh, normalerweise war es dann immer so, dass sie mit dem Feuerwehrauto zuerst runter an den Fluss fahren mussten, das Feuerwehrauto voll tanken mussten Ach, und dann zum Feuer fahren konnten. Und vor, ich glaube, so eineinhalb Jahren, ich habe das mal auf dem Blog gelesen von Diospi Sujana, da hat der Klaus… Das kann
1: jetzt sein, wir sind schon eineinhalb Jahre hier.
0: Ah, dann ist es <lacht> schon länger her, dann ist es schon zwei Jahre. Da haben sie seit ungefähr zwei Jahren, der Obele war noch da. Mhm. Der Obele hat denen ein, einen Tankturm geschweißt, den Diospi gespendet hat an die Feuerwehr und da haben sie so zwei so große Kanister, wie wir da haben, ich, ich vermute, es sind keine 5000 Liter so in der Summe, haben die Wasser da, mit dem sie dann direkt vor Ort das Auto direkt befüllen können und nicht erst runter an den Fluss fahren müssen. Mhm. Also spart man dann vielleicht so eine halbe Stunde. Aber es ist natürlich, wenn da, wenn da was im Vollbrand steht, ist das...
1: Ja. Also es gibt hier eigentlich kein System, um ja. sowas... Kein also es wird dann wahrscheinlich kontrolliert abbrennen gelassen oder so, aber
0: Ja gut. Es ist einfach gefährlich und ähm, naja, es war auch eine Dummheit, muss man im, im Nachhinein sagen. Muss
1: man hier an dieser Stelle auch erwähnen, ja?
0: Ja, aber ich, ich habe da mir jetzt auch nicht viel dabei gedacht, Es war auch, es, es ist ja so, du lachst nicht <da> drüber, <lacht> aber es waren ja keine zwei Tage her, da hatte der Nachbar genau unterhalb von uns, hatte der sein Grüngut Grün verbrannt, ne? Und
1: gut da steht halt aber kein Haus auf dem Feld.
0: Ja, der hatte das direkt unten an unserer Mauer verbrannt. das war Der hat es direkt überm, am Kanal, auf, sein, auf dieser Steinmauer. Weiß, der hat es nicht mitten auf dem Feld gemacht. Und der hat, das muss man ja dazu sagen, der hatte halt Grünzeug verbrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Zeug war noch grün. Und
1: Deswegen hat es so klein ja.
0: wie blöd. Ne? Ja. Und äh, ich habe halt trockenes Zeug verbrannt. Das <lacht> ja,
1: sehr trockenes.
0: Ja, das lag da schon eine Weile. Naja. Ja. Gut gegangen, ah, Gott sei Dank.
1: Wieder was gelernt.
0: Ja. Vom Feuer zum Wasser.
1: Oh Mann, ey. Ja. ja.
0: Erzähl du, sonst bin ich hier wieder am Monologisieren. Also,
1: ach, also das Klima hier ist nicht sehr materialfreundlich. Das Material ist nicht sehr anwenderfreundlich oder sehr haltbarkeitsfreundlich. Und dann ist, glaube ich, auch zum Teil das verbaute Material einfach nicht sehr hochwertig, was ähm, sicherlich dem Umstand geschuldet ist, dass man hier in Kodawasi halt wirklich viele Sachen früher nur in sehr billiger Ausführung oder einfacher, schlichter Ausführung bekam. Naja, mit dem Resultat, das ist der Wassertank, ähm, da ist so, ein, so eine Gabelung oder wie sagt man, so ein, ein, ein L-Stück, ähm, ist einfach an der, am Knick aufgebrochen, ne, also und jedes Mal, wenn jetzt ja. Wasser kam, also gerissen halt, jedes Mal, wenn Wasser auf dem, also wenn, es kommt ja praktisch nur zweimal am Tag Wasser auf das äh, auf das System und dann ist der Druck relativ hoch und dann läuft, durch den Druck drückt das Wasser dann in, in die Tanks und dann nach zwei Stunden oder sowas ist es wieder weg und dann ist gut und immer praktisch, wenn der Druck so groß war, <lacht> hat es da rausgespritzt wie äh, irre, also da stand dann immer der der Wassertank von außen unter Wasser. <lacht> es hat trotzdem gereicht, der Druck, um den Wassertank zu füllen, aber es war halt dann immer eine Sauerei. Das, woraufhin der Benjamin jetzt heute beschlossen hat, das zu flicken, das ging auch gut, <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, wo er an einem anderen Rohr hängen geblieben ist, das ihm einfach unter den Händen weggebröselt ist. Also wirklich, das Zeug, das kann man sich nicht vorstellen, das Material ist so mürbe. Porös, ja, porös, porös, Du darfst einfach nirgends falsch hinfassen das hatten wir ja auch, wo wir kürzlich da den Tank reparieren mussten, weil wegen der Baustelle draußen, da war ist ja auch schon mal was, zwei ja. Sachen oder drei ja. Sachen gebrochen gewesen. Also egal, welches Rohr du da in die Hand nimmst, es macht einfach knack und dann ist es ab, aber auch an so Stellen, wo halt, also wo du das gar nicht erklären kannst, gell? Also, es, also nicht jetzt unbedingt wo ein Knick ist oder so, sondern einfach... An
0: einfach der schwächsten Stelle. Ja, ja. ja aber es ist ja so, dass, dass hier die ganze Wasserversorgung Kunststoffrohre sind und diese ja Kunststoffrohre so sind aus billigstem Material. Und natürlich hast du hier eine UV-Strahlung, die extrem ist, mhm. aber diese Wasserrohre hier, die sind noch nicht mal irgendwie einer UV-Strahlung ausgesetzt, Sonne, ne? sondern die sind halt einfach schlecht. Ja. Die sind einfach mürb. Und da gibt es kein Kupfer oder irgendwie Metallrohre, sondern das, das gesamte Haus ist mit diesen Kunststoffrohren versehen. Und ähm, naja, ich glaube, das sind jetzt zehn Jahre oder noch mehr. Und es war... Ja, also wenn du an die, an die eine Ecke langst, bricht es an der anderen. Ja. Und es war wirklich so. Das heute ist echt sehr frustrat,
1: so dran, weil häufig ja dann auch noch parallel das Wasser läuft. Das heißt, du stehst da eh in der Brühe und versuchst dann irgendwie. Ja, ja das zu Wasser
0: flicken. lief zu dem Zeitpunkt nicht. Das Wasser lief, also das, das zweite Rohr, das war so ein, wie sag wir, so ein Entlüftungsrohr vom Wassertank. Und äh, das heißt, da ist einfach der Tank, diese 1000 Liter, die wir da als Wassertank haben, das ist einfach rückwärts komplett rausgelaufen. Deswegen stand da so eine Fontäne, ja? Ist jetzt
1: noch was drin?
0: Ich denke schon, aber <lacht> es ist äh, also der Elias wieder hat sich da wirklich hervorgetan durch Fleiß. Äh, den habe ich hatte ich gerufen, der dann da mit dem Finger drauf gedrückt, bis sich dann das Rohr geklebt hatte. Und es ist ja auch so, es wird halt, halt alles geklebt, ne? Das wird der Kleber ist schon irgendwie cool, finde ich. Also ich mag diesen Kleber, weil wenn der, der ist so gebaut, konstruiert, irgendwie chemisch, dass wenn er mit Wasser in Kontakt kommt, er sofort abbindet. Das heißt, er ist ideal natürlich für, also der quillt dann richtig auf und das ist natürlich ideal für, für Wasserrohre, wenn du mit Wasser in Kontakt kommst, aber es ist halt alles irgendwie, ja, minderwertig, sagen wir mal, von der, von der Qualität aber auch da, es tröpfelt jetzt nur noch ganz wenig. Es wird reichen, bis wir einen Fachmann mal hierher holen, der uns dieses System erneuert. Alles in allem, auch da, ähm, Herausforderungen, die man, ich muss heute Morgen denken, es sind so Herausforderungen, die kennt man in der ersten Welt nicht. also das ganze irgendwie, Thema das, das ist Das ist ja so, ja. ja, also ich habe heute Morgen, dachte ich auch wieder, bin ich hier, um zu agieren oder reagieren, ja? Der Kleine heult einen riesen im Fuß. Ja gut, den hat er sich auch nur geholt, weil halt, es hier halt so ist, wie es ist. Ja? Daheim hätte in, in Deutschland hätte er den wahrscheinlich...
1: Sie hat sich das Gerüst geholt. Naja, vielleicht. Wahrscheinlich. Aber,
0: okay. Kaum das erledigt, das geplatzte Wasserrohr an der, an der Kante. Das geklebt, dabei... Das war ja dieser andere Bruch, das war einfach meine Schuld, weil äh? ich musste an dieses hintere Rohr kommen, aber dazu musste ich den Ersatzwasserkanister nach vorne nehmen und beim Zurückheben des Ersatzwasserkanisters ist, hat der dieses Steigrohr geschleift und, und berührt und dabei klack. Ja? Mhm. Und du bist nur, du bist immer nur so, ähm, äh, eigentlich wollten wir doch einen Podcast aufnehmen und jetzt äh, habe ich einen Speisen rausgemacht und dann habe ich das Rohr geklebt und jetzt stehe ich hier in der Pfütze und versuche das zweite Rohr zu kleben. Ja? ja. Naja. Aber so wird man, glaube ich, auch für die kleinen Dinge des Alltags <lacht> dankbar. Ich fand es so witzig, wie die äh, Susi, die, das ist eine Mutter einer Familie, die jetzt gerade nach Deutschland zurückgegangen ist und die schrieb in, in ihren Status da auf, auf WhatsApp, unser Sohn war ganz erstaunt, dass man in Deutschland das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann.
1: Ja. Das, ja. Ja. das ist schon Luxus. Es
0: ist wirklich Luxus, ja. ja. Es ich habe ist jetzt ja schon gelesen,
1: wie viel Prozent der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Wasser hat. Und das ist also ich weiß Zu nicht, viel. Viel zu viel. Zu das viel. Einfach. Ein Und wir in unserem Elfenbeinturm in Deutschland denken: naja, ist doch normal. Nee, ist nicht normal. Das ist eigentlich eins der großen Privilegien. Ja. ja. Doch, also Wasser ist echt ein Thema. Ja.
0: Lena, Benjamin. die wichtigsten Themen sind durch.
1: Das Allerwichtigste ist, dass ich heute noch Roulade mache. Morgen gibt es Roulade, also Spätzle. Also,
0: ich dachte fürs Mittagessen. oder?
1: Cool. Für morgen, ja. ja. Naja, ich, hatte,
0: ja ich hatte noch eine, eine Sache. Ich möchte noch eine Familie grüßen. Oh. Denn Die hat mir diese Woche geschrieben, das ist die Familie Busch. Oh, die, haben, die haben unseren Podcast jetzt auch abonniert.
3: Schön.
0: Und äh, das Grüße müssen wir an. genau das müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Ich finde es wirklich erstaunlich. ich weiß nicht ähm, da möchte ich jetzt äh, doch mal noch so so ein bisschen eine Lanze brechen auch für Menschen, die ein bisschen älter sind wie wir. also jetzt von von alten Menschen zu reden das Nein. wird wird denen nicht gerecht. Nee. <lacht> das wird den vielen unterstützern von uns, die auch älter sind als wir auch nicht gerecht. Aber es gibt Leute in meiner Generation, in unserer Generation, Lena, denen ist es zu schwierig, Facebook zu nutzen.
1: Ja, Facebook ist ja noch, äh, das geht ja noch, aber die wenigsten sind auf Insta.
0: Aber ich, ich finde das so erstaunlich. Also ich kannte Schulkameraden von mir, die sagen, ich bin halt auf Facebook. Ist mir zu also, was, was soll ich da? Und, ah. ja. Ist, ja, ist ja okay. Also man muss ja nicht auf muss Facebook ja sein. Nicht. Muss man nicht. Aber weil es mir zu schwer ist oder weil es mir zu komplex ist, mich da reinzudenken, ich finde das immer wieder erstaunlich, weil es gibt eben Menschen, die 70, 80, im dem Fall meinem Großvater, der ist über 80, der mhm. hört unseren Podcast an ja. oder der hat ein Instagram-Profil, damit er unsere Bilder sieht. Ja, ja. Also, weißt du, du kannst es nicht an der Generation festmachen. Ich glaube, es ist immer eine, eine Einstellungssache, ob du jung bleiben willst, ob du jung bleibst oder ob du halt irgendwann aussteigst auch und sagst, oh, das sind die Jungen, damit habe ich nichts mehr zu tun. Aber ich fand es irgendwie total klasse, weil, weil die Familie Busch ist mit, sind mit die größten Unterstützer und Mutmacher auch für uns als Familie. Und ähm, ein, ein unglaublicher Segen. Und es hat mir immer so ein bisschen leid getan, dass wir halt über das Medium Podcast kommunizieren, auch mit vielen Spendern und so, und Geschichten erzählen, aber sie halt irgendwie außen vor waren, aber sie sind jetzt auch mit dabei und deswegen mhm. will ich euch beide ganz herzlich grüßen und wir sind unglaublich dankbar, dass wir euch haben, wir freuen uns, wir denken oft an euch und es war auch so ein Gottmoment, euch kennenzulernen, diese ähm, Begegnung mit euch in, ähm, in der ähm, Methodistischen Gemeinde, bei dem Vortrag äh, den der Walter ja da eingefädelt hatte. Ähm, das werde ich nie vergessen. Und äh, ja, herzlichen Dank für eure Großzügigkeit und für eure Unterstützung. Ihr seid ein ganz großer Teil unserer Mission hier. Ja. Lena. Benny. Ich glaube, es wird Zeit, <lacht> Tschüss zu sagen.
1: <lacht> hört sich an. Es
0: wird Zeit für ein Mittagessen. Ja. Es wird Zeit, dass wir das Zeug einpacken.
1: Wo geht's hin? Wir müssen noch eine ganze Woche in Quarantäne sein.
0: Ja, ich denke...
1: es also, geht nicht so arg weit weg. Ja, also, ich
0: darf ja raus.
1: <lacht> super, das super. Ich denke,
0: das werde ich die nächste Woche dann auch mal ausprobieren, was das bedeutet.
1: Wie sich das so anfühlt. Wie sich
0: das anfühlt, wenn man alleine raus hat.
1: Also, mir hat ja tatsächlich am Anfang dieser Quarantänezeit jemand gesagt, ah, oh, ist ja voll schön für euch, bestimmt könnt ihr das jetzt auch als Familie genießen, dass ihr mal so zusammen seid und mal äh, nicht raus müsst. Und ich denke mir, Alter, ich mache seit anderthalb Jahren nichts anderes.
0: Also das muss ich auch noch dazu sagen, da hast, da hast du mir wirklich leid getan, weil ich gedacht habe, ich kenne keinen hier von den Missionaren und auch von unseren deutschen Freunden, der so eingesperrt und isoliert gelebt hat wie du das letzte Jahr, also über ein Jahr. Du warst ja wirklich mit den minimalsten Kontakten unterwegs, also die ersten Wochen, ich weiß wie es in Arequipa losging, null Kontakte. Hier, die ersten Wochen, null Kontakte. Wirklich nur draußen und irgendwie distanziert und als wir dann Kontakt hatten und ausgerechnet.
1: Ausgerechnet mich erwischt.
0: Naja, irgendwie findet es dann doch den Weg. Blöd, ne? Ja,
1: echt. Also ich frage mich das echt, was das soll. <lacht> Aber ich meine, ja. Das ist, auf der anderen Seite bin ich auch dankbar, weil jetzt für mich war schon das Thema auch immer, ich wollte mich unbedingt impfen lassen, aber die Möglichkeit hier an eine Impfung zu kommen, ist im Moment null. für mich null. Ähm, und ähm, ja, jetzt, jetzt bist du
0: aktiv immunisiert. Jetzt,
1: genau, jetzt habe ich das. Aber naja. Mal gucken. Ich meine, wenn wir, wenn hat möglich, mir trotzdem leid getan. Ja, naja, aber jetzt, jetzt gibt es, ja, ich hoffe, unsere lieben Kinder haben wie angeordnet den, 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 die zwei Töpfe Packen. angestellt. Was hast du denn Herd angeordnet? Schon, dass sie den Topf anmachen, dass die Kartoffeln schon mal kochen.
0: Okay. Ja, gut. Also ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir mal drüben gucken, ja. ob noch alles steht. Ob wirklich nur der Herd brennt.
1: Ach, große Kinder sind super.
0: Auch kleine. Auch also kleine. ich mag die Kleinen auch.
1: Ja, Große sind manchmal schon sehr praktisch. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Ja. Wir
0: werden euch auf dem Laufenden halten, was wir äh, die nächste Woche so
1: machen, <lacht> so machen wir in unserer Quarantäne. Quarantäne. Äh, naja, ja. es
0: gibt schon ein paar interessante Sachen daheim zu erledigen und mhm. ich schreibe gerade wieder äh, an einem neuen Buch. Ich habe einige Videoaufnahmen gemacht. Also, es ist nicht so, dass wir gar nichts machen, aber es ist also, natürlich. Wenn ihr
1: nichts macht. Ich backe. <lacht> und, ja, ist doch ja. gut. Hab gelesen hab ich auch viel. Was davon. Gepuzzelt habe ich mal wieder. Ja. Ja, ist auch
0: gut. In diesem Sinne, euch eine gute Woche. Jawohl. Nur das Beste. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.
1: Tschüss.